0: Buenos días, Iglesia. Hoy queremos llevarlos al pasaje del Evangelio donde las hermanas de Lázaro que vivían en Betania, una aldea situada cerca de Jerusalén, recibieron la visita de Jesús de Nazaret, quien llegó con sus apóstoles a su casa a llevar el mensaje del Evangelio.
1: Lucas 10, 38, 42 dice... Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude». Jesús le responde, Marta, Marta, le contestó Jesús. Estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará.
0: Parece que Marta era la hermana mayor, porque se nos dice que recibió a Jesús en su casa. Por eso se sintió más inclinada, a asumir las responsabilidades domésticas de cuidar la casa y atender a los huéspedes. Ella, angustiada, arregla la casa y pone todo en orden. Luego se dedica a la cocina para hacer un menú especial para el Mesías. Cuando Marta ve que su hermana María no le ayuda, le pide a Jesús que le diga que le colabore, a lo cual Jesús le responde tiernamente. María ha escogido la mejor parte, o sea que sentarse a sus pies para aprender de él oyendo la palabra viva era la mejor parte. En la cultura judía, como también en las demás culturas eh, orientales, el carácter era del machismo, era una cultura machista. A las mujeres les estaba prohibido ser discípulas y menos aún ser maestras en el futuro. La postura y actitud de María no solo ofendió a su hermana por su aparente descuido y pereza, sino sobre todo ofendió a los hombres de quienes estaba usurpando atrevidamente un rol que no le pertenecía. No obstante, Jesús trasciende su actitud tipificándola como la buena parte, adoración, meditación y obediencia. También Jesús cambia el paradigma del machismo, y permitió que muchas mujeres lo acompañaran durante su ministerio y su enseñanza estuvieron como discípulas lo acompañaron hasta la cruz y fueron las primeras testigos de su resurrección
1: este pasaje pone la devoción y el deber sobre una balanza la reprensión de marta hacia jesús nos permite ver su corazón y mente Mientras intentaba hacer todo perfecto, estaba tan distraída que perdió de vista con quién era que estaba hablando. Muchos tienden a distinguir a Marta como la mujer práctica y a María como la mujer espiritual. Ambas mujeres revelan singulares dones espirituales por medio de los cuales servían amorosamente a Dios. Las dos nos recuerdan la importancia la importancia de balancear la devoción personal con los deberes prácticos. Estos no son hechos irreconciliables en la vida del creyente y nunca deberíamos contraponerlos unos contra el otro. La preocupación legítima de Marta era la de ser una buena anfitriona, la de María de ser una buena discípula. Jesús no rechaza la hospitalidad de Marta, pero le preocupa su confusión y su excesiva entrega a sus muchos quehaceres lo que le lleva a subestimar lo único que realmente se necesitaba esto es escuchar las palabras de Jesús.
0: Jesús felicitó a María por escoger la mejor parte, dando a entender que el deseo de María de estar cerca al Señor y de aferrarse a cada una de sus palabras era mucho más beneficioso que estar en el ajetreo con los preparativos de una comida. Jesús dijo además que a María no se le quitaría el haber elegido la mejor parte y el haber aprendido del Señor. Jesús quiso decir que aquellos cuya prioridad en la vida es Cristo, el conocerle y el estar cerca de Él, han elegido lo que durará hasta la eternidad. Siempre que leemos o nos enseñan este pasaje, criticamos a Marta y decimos que somos Marías. Vamos entonces a hacer un ejercicio como si en realidad entrevistáramos a Marta. Metámonos en su vida. Formulémosle a ella unas preguntas. ¿Cómo te describirías a ti misma?
1: Bueno, a ser un poco fanática del control. Sí, me gusta que las cosas se hagan a mi manera y que esté perfecto todo. No me agrada ser sorprendida y no me gustan los cambios a último momento que desbaratan todo mi día.
0: Cuando Jesús llegó de visita, ¿fue este un gran acontecimiento, Marta?
1: Sí, claro, por supuesto que sí. Él venía con frecuencia a visitarnos, y yo quería que todo estuviera perfecto para él y sus discípulos. Por eso estaba pendiente de la comida y de un lugar para que él descansara con de tanta multitud que lo, lo asediaba. Tenía en mente lo que quería servirle. Sin embargo, no podía hacerlo todo por mí misma. ¿Y dónde está mi hermana María? Ahí precisamente sentada a los pies de Cristo.
0: ¿Y entonces tú qué hiciste?
1: Cuando no conseguí captar la atención de María, que la llamaba y la llamaba, y ella no me, no, no me respondía, pues ella estaba pendiente de cada palabra del Señor. Acudí directamente a Jesús. En verdad, si Él le pedía que me ayudara, ella lo haría.
0: ¿Y entonces qué sucedió?
1: Ah, Jesús sacude su cabeza. Y en lugar de decirle a María lo que tenía que hacer, Jesús me dijo a mí lo que yo debía hacer.
0: ¿Cómo así? ¿Y qué era lo que tú debías hacer?
1: ¡Ay Dios! Básicamente que repensara mis prioridades. Mi Señor se encontraba sentado en mi sala, dándonos palabra, llenándonos de su presencia, dándonos paz. Y en todo lo que yo pe podía pensar era que el pan estuviera bien horneado y que la casa en orden... Cuando me estaba perdiendo las cosas más importantes. Estar con Jesús, recibiendo sus enseñanzas, descansando en Él.
0: ¿Qué podemos entonces aprender de este acontecimiento?
1: Dios quiera que mi historia ofrezca una gran lesión. En especial para aquellas personas que como yo tratan de hacerlo todo. Solo, solo detente. Si todo ese quehacer te priva de estar con Jesús, siéntate y haz de nuevo tu lista de prioridades. No, mejor aún, rompe tu lista de cosas por hacer y comienza una nueva donde, donde coloques a Jesús en primer lugar. Y te darás cuenta que Él tiene tu nombre encabezando su lista. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará.
0: Bueno, Marta, eh, te cuento que la historia, según los evangelios, narra que tú tenías muy buenas cualidades. Por ejemplo, nos cuenta que recibió a Jesús en Lucas 10.38, que sirvió a Jesús en Juan 12.2, que fue la primera en acudir a Jesús cuando ella lo necesitaba, Juan 11.20, que tuvo fe en Él, creyó en Jesús, que nos lo dice Juan 11, 21 y 22. También creyó en su resurrección corporal y en la vida eterna. Sí. Y también confesó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios.
1: Sí, es cierto. Hermanos, evitemos colocar el servicio al Señor por encima de la presencia del Señor. Debemos preferir el lugar de María, aprendiendo a los pies de Jesús pero sirviendo como Marta a quien él dirigió palabras de elogio.
0: Si bien la ley hacía énfasis en las prácticas de devoción externa, Jesús presenta la devoción como algo del corazón. Compara la devoción sincera y sentida con las prácticas, con las prácticas de piedad externas, hipócritas y pretenciosas de los fariseos. Esto supone Desarrollar una íntima relación con el Dios viviente, sentir el calor de una vida que nos acerca al corazón del Padre.
1: Aprendamos que quienes están distraídos con lo mundano y lo terrenal están construyendo sobre el fundamento que es Cristo, pero con materiales que no podrán resistir el fuego que nos vendrá en momentos de prueba. No están construyendo sobre la roca. Padre bendito, ayúdanos, Señor, a que tengamos un corazón noble, a que busquemos en todo momento de ti. Ayúdanos, Señor, que tú seas nuestra roca firme. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre tu rostro. Hermanos, hagamos una reflexión en qué parte estamos, en Marta o María. ¿Qué hacemos para hablar con el Señor? ¿Qué necesitamos para estar con Él? ¿Cuántas veces lo hemos tenido presente y no nos hemos querido dar cuenta? Padre bendito, perdónanos y ayúdanos a conocer ese momento y invitarte a estar con nosotros. Necesitamos de ti, Señor. Entra a nuestra vida, entra a nuestro aposento, Señor. Ayúdanos, Señor, a encontrarnos contigo. Necesitamos sentirte, Señor, y hacer lo que tú quieras, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu palabra y por tu misericordia. Amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Hagan esta reflexión de corazón. Qué tan grande es el amor de Dios? En Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje de Juan, considerando el pasaje más importante de toda la Biblia, declara la verdad para todo ser humano porque nos enseña la grandeza del amor de Dios, que estuvo dispuesto a darnos a su Hijo para demostrarnos que tanto nos ama. Muchos ya hemos leído tantas veces este pasaje que lo sabemos de memoria, pero no hemos reflexionado en la grandeza de ese amor del Padre por nosotros.
0: La grandeza del amor de Dios. El amor de Dios se manifestó de una forma infinitamente gloriosa y generosa este versículo arroja luz sobre los siguientes aspectos de dicho amor su carácter porque dice porque de tal manera amó su autor Dios que fue el que amó su objeto el mundo la humanidad su don o regalo el hijo el unigénito y su propósito todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: ¿Qué nos demuestra el apóstol Juan en este versículo? ¿Qué quiere Dios que entendamos? Vamos a ver cuál es el carácter de Dios. Dios es amor. De tal manera amó. Aquel amor es rico y verdadero, lleno de comprensión. Es un amor que está en acción, el cual se remonta hasta la eternidad y fructificó en Belén y en el Calvario y se considera como un hecho grande, central y único en la historia de la humanidad. El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito, que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Esa es la que necesitamos conservar, hermanos, buscar. Su autor es Dios. El amor solo puede ser conocido en base a las sesiones que produce. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero amor. Pero aquí vemos que Dios amó. Y Dios dio La grandeza del amor de Dios Se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía A su propio Hijo unigénito Dios solamente tenía un Hijo Que llevara su perfecta imagen Y fue precisamente a este Hijo A quien entregó por los pecadores, por nosotros El Padre nos entregó lo que más quería A su propio Hijo sin duda no existe ni existirá ese don tan precioso, una muestra más grande del amor sincero hacia nosotros, ese amor bello que Él tiene cada día por nosotros. Queda fuera de toda duda que se trata de un amor genuino, porque solo lo impulsa, el interés hacia nosotros, sin ningún pensamiento egoísta. Es un amor dispuesto a entregarlo todo por el bien de la persona amada, sin calcular el precio de lo que se entrega. Y por último, Dios entregó a su Hijo amado para salvar a los rebeldes y desobedientes pecadores, aquellos hijos desobedientes que habíamos abandonado el hogar paterno en rebeldía y que con toda justicia merecíamos el castigo eterno. Por supuesto, Ningún hombre en esta tierra haría algo parecido por aquellos que le odian. Pero Dios es diferente a todos nosotros. Dios es Dios de amor.
0: ¿Cuál es el objeto? El objeto del amor de Dios es el mundo. ¿Qué significa exactamente aquí en 3.16 este término? Las palabras, todo aquel que en él cree, indican claramente que no se refiere a los animales y plantas, sino a la humanidad. B. Tal como aquí se usa, el término mundo significa la humanidad, que, aunque cargada de pecado, sujeta al juicio y necesitada de salvación, sigue siendo objeto del cuidado de Dios. La imagen de Dios se refleja todavía hasta cierto punto en los hijos de los hombres. Teniendo en cuenta el contexto y otros pasajes en que se expresa un pensamiento similar, podemos afirmar que esta palabra señala a la humanidad en un sentido internacional. Hombres de toda tribu y nación, no solo judíos, sino también gentiles. ¿Y cuál fue su don, su regalo, que dio a su Hijo, el unigénito? Dios nos dio a su Hijo por una razón específica para recuperar al ser humano del poder de Satanás. El deseo más profundo de él es restaurar al ser humano para sí y nos dio a su Hijo para ser sacrificado. Nuestra salvación le costó a Jesús la vida. El amor fue la motivación de Dios para darnos a su Hijo, lo que se transformó en un acto de dar. Dios Dios dio lo mejor que podía dar. Nosotros, en, recipro en reciprocidad, debemos también dar de lo que tenemos, lo mejor de nosotros. Todo el énfasis recae en la asombrosa grandeza del don. El verbo dio se debe tomar en el sentido de dio para morir como ofrenda por el pecado. El plan de Dios sí funciona, la gente se salva porque Dios dio lo mejor de sí, porque primero dio antes de recibir, Él es nuestro modelo de dar y recibir.
1: Sí, ¿y cuál es el propósito del Señor? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios no nos ha dejado abandonados. Amó al mundo de tal forma que dio a su Hijo con este propósito que los que lo recibamos con confianza y fe permanente tengamos vida eterna. Aunque el Evangelio es anunciado a hombres de toda tribu y nación, no todo el que lo oye cree en el Hijo, pero todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque Él es vida. La palabra no se pierda, quiere decir, se refiere, a la condenación completa y eterna, de forma que el condenado queda expulsado eternamente de la presencia de Dios. Ojo, hermano, no nos perdamos. Aunque el amor de Dios es tan inmensamente grande, no servirá de nada a aquellos que no creen en Él. Por eso la única condición que Dios pone para la salvación es la fe, y esa fe... Nos da en creer en el Señor. Esto está suficientemente claro y explícito. Sin embargo, mucha gente no lo quiere tener en cuenta e insiste en añadir sus buenas obras y méritos personales. Pero todo esto no sirve de nada. Es un hecho que no merecemos la salvación, sino que se nos ofrece en virtud de la gracia divina como un favor no merecido del Señor nuestro Dios y Padre. En cualquier caso, el amor de Dios es tan grande y generoso que no le impone a nadie por la fuerza o contra su voluntad. De esta manera, aquellos que rehusan creer se encierran en su propia condenación, mientras que los que depositan su fe... En Él tendrán la vida eterna. Todos los hombres tienen ahora la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte, entre la salvación y la condenación.
0: Podemos concluir, podemos decir, hacernos unas preguntas. ¿Cómo es el amor de Dios? Reflexionemos en eso. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? ¿Cómo nos ha amado Dios? ¿Qué tan grande es Dios? ¿De qué manera nos ama? Pensemos en eso. Seamos agradecidos, porque Él nos ama infinitamente. Nos dio a su Hijo, ¿cierto? Entonces, ¿le amamos nosotros como Él nos ama? ¿Somos dignos del amor de Él? Pensemos en eso, hermano. Pensemos en eso, porque de ahí depende nuestra salvación.
1: Esa salvación que tanto deseamos, hermanos. Luchemos por esa salvación. Amado Padre, bendito Señor, gracias por darnos ese entendimiento de tu palabra para que busquemos la salvación, la vida eterna. Gracias, a Dios, porque tú nos diste tu hijito, Jesús de Nazaret, que murió por nuestros pecados, que vino a enseñarnos tu amor y tu misericordia. Gracias, Jesús, porque con tu sangre somos lavados, Padre bendito, sanados y restaurados, Padre. Gracias por esa unción poderosa del Espíritu Santo que nos liberta, que nos ayuda, que nos bendice, que nos guía, que nos protege, que nos llena, que nos salva. Gracias, Espíritu Santo, por tu amor, por tu poder y por tu gloria. Hoy decimos a ti, Padre, que reconocemos que tú eres nuestro salvador que sin ti no vamos a ninguna parte. Con tu presencia, Señor, vamos a todas partes y todo lo ponemos en tus manos poderosas. Bendice nuestra casa, bendice nuestro templo, Bendice nuestras vidas, bendice nuestra familia, bendice nuestros hijos, bendice tu casa, tu iglesia, Padre, bendice tus hijos, Señor, que reconozcamos que tú eres nuestro Salvador, que tú eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que solamente en ti podemos confiar y creer. Gracias, a Dios, porque tú estás con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor nuestro. Gracias, hermanos, por estar momento de dedicación al Señor, oren con sus palabras, háblele al Señor, no dejen de orar, no dejen de leer palabras, no dejen de cantarle una alabanza, no dejen de adorarle y decirle, papito lindo, tú eres lo máximo en mi vida. Que Dios los continúe bendiciendo, hermanos, los amamos, bendiciones, y ojalá Dios permita que nos podamos ver pronto. Dios los bendiga.